0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recâncer e Color. E hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Grêmio e Santos, que aconteceu na quinta-feira, dia 24 de junho. O Grêmio empatou com o time do Santos em 2x2, a gente vai estar falando muito sobre esse jogo. Além de estar falando do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil... Os confrontos estão definidos e o Grêmio vai encarar o time do Vitória. A gente vai projetar esse confronto aqui também nesse episódio. E a gente vai estar projetando o próximo jogo do Grêmio no Brasileirão, que será contra o time do Fortaleza, amanhã às 8 horas da noite na Arena. E é pra Bom gente, vamos começar nosso episódio então repercutindo o jogo entre Grêmio e Santos, que como eu falei para vocês, aconteceu na quinta-feira, dia 24 de junho, na Arena. O Grêmio empatou com o time do Santos em 2 a 2 saiu na frente com o gol do Diego Souza, o Marcos Guilherme empatou para o time do Santos esse gol que teve um erro do Matheus Henrique, eles discutiram ele e o treinador do Grêmio, o técnico thiago Nunes, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O próprio Matheus Henrique virou para o Grêmio de novo e no finalzinho do segundo tempo, no finalzinho do jogo, o Marinho fez o gol de empate 2x2 para o time do Santos. Nós estamos na lanterna do campeonato com um ponto conquistado, amanhã nós temos um compromisso contra o time do Fortaleza, como eu falei para vocês, vai acontecer às 8 horas da noite na Arena e nós precisamos vencer esse jogo, nós somos obrigados a ganhar, porque nós precisamos pontuar, nós estamos na lanterna e nós precisamos urgentemente dessa vitória, porque, de novo, nós começamos mal esse campeonato, mas daqui a pouco a gente vai projetar esse confronto também. Bom, gente, vou dar minha opinião aqui do jogo para vocês. Achei que o time jogou melhor no primeiro tempo. Não foi bem no segundo tempo, o Santos teve mais espaço para jogar, o Santos teve mais espaço para criar oportunidades para fazer o gol. Conseguiu um gol no finalzinho do jogo, empatou a partida e o time do Grêmio não jogou bem. O que está me incomodando bastante, gente, é uh, o aspecto do Thiago Nunes estar tá demorando muito para mexer no time. Ele colocou o Douglas Costa aos 25 minutos do segundo tempo, e só aos 45 do segundo tempo, é, ele colocou o Ricardinho e o GPR no lugar do próprio Matheus Henrique, que discutiu com ele. É, o Thiago Nunes cobrou ele no gol de empate, no primeiro empate do time do Santos, no gol do Marcos Guilherme. Ele cobrou ele pelo erro. E o Matheus Henrique simplesmente xingou o Thiago Nunes. É, provavelmente eles se resolveram no intervalo, mas... É, na minha opinião o Thiago Nunes poderia ter tirado o Matheus Henrique no, no intervalo do jogo e ter posto o Darlan para dar um pouquinho mais de velocidade naquele meio campo e ter posto Douglas Costa mais cedo no jogo não precisava ter posto aos 25 minutos do segundo tempo na, su, na sua reestreia perdão na sua reestreia contra o time do Esporte ele entrou aos 17 desta vez ele entrou aos 25 Uh, a gente está querendo ver demais, né, gente? Eu e todos os gremistas estamos querendo ver muito o Douglas Costa começando uma partida e eu acho que seria muito melhor é, ele começar um jogo e sair no segundo tempo do que ele entrar no segundo tempo. É, se ele cansar, é melhor do que ele entrar no segundo tempo jogar, sei lá, 20, 25 minutos, 30 minutos, por aí. E aí não, não vai adiantar nada, né? Tudo bem que ele não está nas melhores condições físicas. Mas o Thiago Nunes demorou muito para mexer. Ele tirou o Matheus Henrique, colocou o Jean-Pierre aos 45 do segundo tempo. E tirou o Diego Souza para a entrada do, do Ricardinho. Então tá demorando demais para mexer. Fez três mexidas só no último jogo. Demorou demais para mexer. E o time não deu resultado. Até porque... Esses jogadores que entraram no fim do segundo tempo, o Ricardinho e o GPR, jogaram apenas 5 minutos. Então tá bem complicada a nossa situação, nós precisamos de mudanças, é, sérias mudanças, né? Até porque o time tá muito mal no brasileiro, de novo a gente começou mal o campeonato. Então, a gente precisa necessariamente mudar, mas a gente vai deixar para falar isso é, mais sobre isso, na verdade, ao longo do, do nosso episódio aqui, mais para o final ali, é, quando a gente for projetar o próximo confronto é, no Brasileirão contra o time do Fortaleza. Agora a gente vai falar do sorteio da, das oitavas de finais da Copa do Brasil, que os confrontos que já foram definidos na terça-feira, dia 22. O Grêmio vai encarar o time do Vitória, que não é um adversário muito complicado, né, gente? O Vitória que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente poderia ter pego times mais fáceis, como o ABC, como o CRB, por exemplo, Criciúma também. Que não é um time muito difícil. O Atlético Mineiro vai encarar o time do CRB. O Atlético, na minha opinião, é super favorito nesse confronto. O Atlético tem um elenco poderoso, né? É, se eu não me engano, é o elenco mais caro no momento, no, no Brasil. E o Flamengo vai encarar o ABC. O ABC que é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então nós poderemos ter pego times mais fáceis. É, porque nós tínhamos opções, né? mas pelo menos nós não pegamos Flamengo, Atlético Mineiro, esses times aí que são super complicados, os melhores no Brasil, na, na atualidade, né? Nós pegamos o Vitória, vamos encarar o time do Vitória, a primeira partida será na Arena, lá em Salvador, no, no Estádio Barradão, perdão, lá em Salvador, e a segunda partida será na Arena, em Porto Alegre. É, então nós temos uma... Uma pequena vantagem, digamos assim, uma vantagem muito boa de decidir o segundo jogo em casa, né? o que é muito importante. E o Vitória eliminou o Internacional na terceira fase, não é um time muito difícil, mas também não é um time muito fácil, porque o Vitória é, teve muita superioridade, jogou com bastante qualidade, é, o jogo contra o Internacional no estádio Beira Rio, então nós podemos ver que o Vitória quer sim se classificar, é, eu não sei como é que o Vitória está na, nas últimas Copas do Brasil. Não me lembro bem. Mas o Vitória com certeza quer passar o Grêmio também. É, até porque nós precisamos, né? É, na Copa do Brasil... Do, do ano passado, que terminou em março desse ano, nós perdemos a final para o time do Palmeiras, então é muito importante que o time consiga as, essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E se Deus quiser e ele adquirir, nós vamos passar contra o time do Vitória, as datas e os horários ainda não estão definidos, então eu não tenho como falar com certeza para vocês, mas eu tenho certeza sim, é, que serão no mês de julho. Não sei se no início, no meio, no fim de julho, mas será no mês de julho, é, serão no mês de julho esses confrontos aí é, das oitavas de finais da Copa do Brasil. Agora, para fechar nosso episódio, nós vamos projetar o próximo confronto do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que, como eu falei para vocês, será amanhã contra o time do Fortaleza, às 8 horas da noite na Arena. E nós precisamos seriamente de mudanças. É, o torcedor tem consciência que o time tá mal pra caramba, gente. Eu lamento muito dizer isso, mas o time tá mal pra caramba. De novo, nós fizemos um início péssimo de Campeonato Brasileiro, como nos últimos anos. A gente não vem conseguindo fazer um início bom de Campeonato Brasileiro. Esse ano, de novo, provavelmente, vai ser muito difícil da gente brigar pelo título. A gente vai ter que brigar, pelo menos, por uma vaga direta na, na Libertadores do ano que vem. Mas será muito complicado da gente conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Também, se a gente ganhar a Sul-Americana, nós já temos uma vaga direta para a Copa Libertadores do ano que vem. Mas é muito importante que o Grêmio pontue nesse campeonato. E para isso, o time tem que mudar. Mas como fazer o Thiago Nunes entender, né, gente? Esse aqui é o nosso grande problema. A gente, como torcedor, a gente não tem contato. A gente não tem como fazer o Thiago Nunes entender que o time está precisando de mudanças. Mas nós, torcedores, vemos isso, entendemos isso, temos consciência disso. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar muito mesmo, porque a situação está muito difícil. O Darlan no meio campo acho que seria muito bom. O Douglas Costa começando uma partida seria mais do que bom, seria excelente, gente. E o Vitor sim ali no, no meio campo eu gostei muito, viu? Achei que ele foi muito bem, ele teve um erro ali no... No, no, gol do, no, no segundo gol do Santos, ali no, no gol do Marinho, teve um erro. Mas é, se destacou muito na, na partida na quinta, né? Tudo bem que teve um erro, pediu desculpas até né, para a torcida na, nas redes sociais. Mas se destacou demais, gostei muito dele ali na, no meio-campo, teve uma oportunidade. E o Douglas Costa começando o jogo seria mais do que bom, né? Então, acho que o meio-campo contra o tripé de volantes Thiago Santos, Vitor Bobson e Darlan seria muito bom, o Douglas Costa começando, seria muito bom, mas é muito improvável que o Thiago Mendes faça isso, eu acho que ele vai manter o Matheus Henrique no time, né, é, para o jogo de amanhã, não tenho certeza, mas é, a gente precisa pontuar, nós precisamos ganhar, o Fortaleza tá ali entre os primeiros na tabela, mas mesmo assim, precisamos dessa vitória, e é muito importante que o time tenha foco, tenha atenção e que vença o jogo. Então foi isso gente, espero muito que vocês tenham gostado, agora nós temos uma sequência de quatro jogos contra Fortaleza amanhã, Juventude na quarta, Atlético Goianiense no domingo dia 4 e Palmeiras dia 7 de julho antes das disputas das oitavas de finais da Sul-Americana contra o time da LD1. Aí, Sul-Americana é outra coisa, né? Tem gol qualificado, o time vai ter que é, estar muito atento, porque a LD1 não é um adversário muito complicado, mas também não é, não é um adversário fascínimo, né, gente? Então, a gente vai precisar ter muita atenção, ser muito atento, até porque nós temos um gol qualificado nessa competição. Então, um gol muda tudo, né? Então, a gente precisa estar muito atento para... É, não sofrer nas mãos da LDU nessa sul-americana. E nesses quatro jogos que temos, a gente precisa ir muito de pontos, a gente precisa muito é, vencer é, pelo menos três ou os quatro jogos que a gente tem é, para poder conquistar os nossos primeiros pontos no campeonato e sair ali da zona de rebaixamento. Um beijo, e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.